0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Hola, hola. ¿Cómo se sienten hoy? Primer domingo del 2022 en el que venimos con lo mejor, lo mejor para nuestro precioso Dios, el poderle dar a Él eh, este, este primer domingo que comenzamos darle gloria, honor, alabanza. Recuerden la, el principio de la primera intención, o la ley de la primera intención, como nosotros comenzamos algo. Eh, es como vamos a continuar y queremos dar el rostro, este rostro a este 2022 con adoración, con alabanza, con gratitud, con oración Que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas el Señor manifestará su gloria, su amor, su poder, su presencia Así es que dile gracias Jesús, dile te adoro Señor te doy gloria y alabanza, adóralo simplemente, adóralo, te adoramos Jesús, a ti la gloria, Señor lo que tú vas a hablar el día de hoy en nuestro corazón, Señor queremos ponerlo en práctica todo este año, porque sabemos que vienen cosas buenas y nuevas para nuestra vida, gracias en tu precioso nombre, amantísimo Rey, amén. Bueno, pues eh, les puedo decir: voltea a la persona que está a tu lado y, son, y, y sonríele, pero ya sabes que sonreímos así, ¿verdad? A ver, salúbalos, salúbalos. Dele, grande es el, nuestro Dios, grande es su presencia. Pues resulta que había un hombre que su caballo estaba muy mal, pero mal, mal, mal. Entonces, pues lo llevó al veterinario. Para ver qué, qué pasaba con su caballo Entonces cuando lo está revisando El veterinario ¿Hay algún veterinario aquí? Bueno, no está, no está Palomita, ¿verdad? Andan allá de, de, de gira Bueno, saludos a la familia ¿Ah, sí están? Ah, ya llegaron Bendiciones <ríe> Ya los hacía yo aquí en Acapulco todavía <ríe> Bendiciones Palomita Resulta que el, veterano, el veterinario le dice Pues su caballo está muy mal Está muy débil Este caballo necesita Alimentarse bien Necesita nutrirse bien Para que esté fuerte lo sano para lo que usted lo usa Para el trabajo Pero aparte le voy a dar unas pastillas Para que se las dé Y este caballo pueda estar bien Pero bien fuerte Entonces le, le dio eh, dentro, de las, dentro, de la, la, dentro de las medicinas, le dijo que le iba a dar una pastilla azul dijo le voy, le voy a dar esta pastilla azul, usted ve cómo reacciona Si ve que el caballo pues todavía está medio debilón así como que no reacciona Pues le, le, le voy a dar otra que es una pastilla roja Con esta pastilla yo creo que sí se va a levantar su caballo Y lo espero dentro de ocho días a ver qué, qué pasó entonces, pues ya llegó este hombre, ¿verdad? Pues ahora sí que ya y comenzó el tratamiento y comenzó a alimentarlo bien y comenzó a darle todo lo que el, el, el médico veterinario le dijo. Entonces, pues que resulta que le da la pastilla azul. Y en ese momento que le dio la pastilla azul, ese caballo... Tomó una fuerza Reaccionó de tal manera Así como que le inyectaron Ahora una, que una energía tremenda Y salió Ahora sí que corriendo Casi, casi volando Imagínense ustedes O sea La verdad es que cuando fue a ver al, al, Otra vez al Al, al médico le, le, le dijo que lo que había Pasado con su caballo y le dice el médico, ¿y qué hizo usted entonces? Después de que su caballo le reaccionó de esa manera, después que le, que, de que le dio la pastilla azul, ¿qué hizo usted? Dice, yo me tuve que tomar la pastilla roja para alcanzarlo. <risa> Dale un aplauso al Señor. ¿Saben? Es este año, nos vamos a tomar la, la pastilla roja. Sí, vuelve aquí a tu lado y dile Tú tienes que tomar la pastilla roja No nos vamos a quedar No nos vamos a quedar estáticos No nos vamos a quedar parados No nos vamos a quedar ver cómo Cómo avanza todo esto que estamos viendo Nos vamos a tomar esa pastilla roja Y ustedes saben cuál es esa pastilla roja Es obviamente nos vestimos de rojo Con el poder de la sangre de Cristo Amén De una ovación al Rey de Reyes A nuestro precioso Jesús, saben, eh, tuvimos oportunidad de dar una palabra, el, eh, una palabra que marcara el rostro eh, para este año. El, el día, de, eh, el día de, de ayer, precisamente mi esposa y yo, el día, el día, no, eso fue el día último, ¿verdad? O sea, antier. Tuvimos una oportunidad de dar una palabra. Y lo quiero resumir simplemente a ver cuántos estuvieron conectados ese, ese último día, ese último día del año. La, la gran mayoría estuvieron ahí. Eh, simplemente lo re, lo, eh, hago una síntesis. Vimos que es importante ser una persona de determinaciones eh, y de fe firmes para hacer lo justo y lo correcto delante de Dios. Luego, número dos, busque, vimos que es importante persistir en buscar a Dios, Número tres, vimos que es lo importante que es meditar en la palabra de Dios y, y memorizarla y ponerla por obra. Número cuatro, hablamos acerca de lo que es cuidar nuestras palabras, lo que hablamos, lo que decimos, lo que confesamos, lo que declaramos. El siguiente punto, vemos que lo que es importante cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Número seis, vimos que nosotros dependemos completamente de Dios y que tenemos que descansar en él. Así es que toma aire. Dile dile yo, yo dependo completamente de Dios y descanso en él. Número siete ser generoso con Dios a través de nuestras ofrendas, diezmos, primicias y promesas. En sí, esto es, la, es la, la síntesis de lo que vimos el primer, eh, perdón, el último día del año. ¿verdad? Lo puedes ver en, en face, Facebook, ¿verdad? Para que lo, lo puedas también verlo de una manera más tranquila. Eh, bueno, el Señor siempre tiene una palabra para nosotros, una palabra fresca, una palabra de aliento, de poder, de vida, porque él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Él quiere que nosotros podamos vivir al máximo en plenitud en todo lo que Él nos revela. Dice la palabra de Dios en Amos 8:11 que, que en los últimos tiempos no, ha, no habrá hambre de comida ni de bebida. Sino que habrá hambre De escuchar La palabra de Dios De oír la palabra de Dios Y ese es el tiempo Que estamos viviendo Hay un hambre no de comida ni de bebida Sino de escuchar De oír la palabra de Dios Dice en Apocalipsis 1.3 Bienaventurados Los que leen Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Cuántos creen que este cumplimiento está más cerca de lo que te imaginas? ¿Sí? Así es que dile gracias, Señor. Gracias porque estamos viendo, Señor, tus señales, tus maravillas, Señor, tus profecías cumplidas, todo lo que tú Señor, has revelado, se está cumpliendo. Así es que nosotros tenemos que vivir al máximo en todas las áreas. Una vida de entrega, una vida de santidad, una vida de búsqueda. A propósito, esta, esta semana tendremos semana de santidad. Eh, comenzamos este martes. Va a ser martes, miércoles. Y Jueves, martes, miércoles y jueves se conectan a las 8 de la noche por Facebook, si tú no sabes cómo conectarte por favor dile a, a tu nieto, a tu hijo que te diga intro iglesia, sí, es muy sencillo, vamos a, vamos a tener una serie de tres conferencias el martes, el miércoles y el jueves eh, en esta preparación para este año, Semana de Santidad. Y después del día 6, o sea, después de, de Reyes, eh, que comenzaremos el día 7, tendremos ayuno de Daniel. Diez días como Daniel. Frutas y legumbres. Vamos a, a, a buscar el rostro de Dios. Necesitamos santificarnos Obviamente aquellos que puedan hacerlo, ¿verdad? Si tú a fuerza necesitas la carne, pues por algún tratamiento médico o algo que estás llevando, obviamente no lo hagas, ¿verdad? Pero si tú lo puedes hacer, vamos a hacer ayuno de Daniel 10 días, del 7 al 17 de enero. Estamos dándole un rostro a este año y ese rostro tiene que ser en búsqueda en santidad, porque este es un año de bendición, este es un año de promesas cumplidas, este es un año en el que veremos la gloria de Dios, a pesar de todo lo difícil que hemos vivido, a pesar de las enfermedades, de las muertes, de los problemas de escasez, de los problemas de falta de trabajo, ustedes saben todo esto, eh, yo creo que este ha, ha sido uno de, lo, de los, de las navidades más difíciles, de los años nuevos más difíciles que hemos enfrentado al no haber al no tener a, 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 a nuestros seres queridos que se que partieron verdad este hubo muchas mucha, muchas situaciones de, de inclusive de suicidios o sea gente de veras que se que, que, se, que que en sus corazones se deprimieron tremendamente la falta del ser querido que ya no está. Pero saben una cosa, en Cristo tenemos fuerza, en Cristo tenemos fortaleza, en Cristo tenemos vida. Así es que por eso estamos declarando este año el año de la bendición. Viene algo muy fuerte de parte de Dios para este año y nosotros tenemos que prepararnos. Cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros estamos conscientes de que viene un año de bendición, si para el año está pronosticando cosas horribles, cosas tremendas allá afuera, el Señor para el pueblo, su pueblo está, está hablando cosas que, que es de acuerdo a sus promesas, porque el año de los redimidos ha llegado, el año de la... De la retribución del Señor Ha llegado para su pueblo Y nosotros tenemos que tomarlo Tenemos que creerlo Es día, año de bendición Año de restitución Año de retribución Viene un año Para, el, para los hijos de Dios Que se prepararon El mejor año En el nombre de Jesús ¿Le puedes dar esa ovación al Rey de Reyes? Dile sí Señor Estamos entrando en nuestro mejor año Sí, señor, dice en primera, en el, en el primer libro de crónicas, en el verso 12, a ver, permítanme, sí, el verso 32, primer libro de crónicas, 12, 32, dice que de los hijos de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes, bajo sus órdenes, eran hombres expertos, Expertos en el conocimiento de los tiempos Que sabían lo que Israel tenía que hacer es una palabra tremenda, los hijos de Isaacar y le Tenemos que pedir al Señor que nosotros podamos tener este mismo espíritu Doscientos principales entendidos en los tiempos Que nosotros podamos ser personas entendidos en, entendidas en los tiempos Entendidas en la profecía, entendidos en lo que estamos viviendo En lo que estamos viviendo, porque la palabra de Dios es más actual Que el, que el periódico que va a salir el día de mañana porque no hará nada el Señor Jehová sin antes revelar, revelar sus secretos a sus siervos los profetas, dice Amós. Viene una revelación, por eso para, cuando dice la palabra de Dios que cuando veamos todas estas cosas, dice Lucas, que levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Lo que para el mundo será ansiedad, tribulación, para nosotros es gozo, es alegría, porque decimos ya se acerca el rey, se acerca el esposo. Gócense y alégrense, porque el tiempo de tu redención está cerca. Sí, dile gracias Señor, gracias. Por eso tenemos que prepararnos, ¿cierto? O a sea, veces que diga conmigo Yo quiero ser entendido en los tiempos Lo importante de conocer a, a Dios Y conocer el reloj de Dios El conocerle Conocerlo y entenderlo Diga conmigo conocerlo Y entenderlo porque cuando nosotros entendemos estos principios Entonces vienen las promesas del Señor sobre nuestra vida Y podemos declarar que este es un año El año de la multiplicación El año, diga conmigo, viene el año de la multiplicación Así es que creamos a su palabra, creamos a sus profetas preparémonos y los, todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, prepárate, prepárate para el encuentro con tu rey también. Así es que la única manera de que esto se pueda llevar a cabo es a través de su palabra, es a través de la revelación profética que en ella encontramos, por eso es importante que nosotros Seamos entendidos en los tiempos Es cierto hay expectación Hay expectación de lo que estamos viviendo Pero saben una cosa La gente agradecida será muy bendecida La gente que se mantiene, se mantiene eh, despierta la gente que se, de, que se mantiene eh, viva que no se, que no se duermen Aún dice el libro de Cantares Yo dormía pero mi corazón velaba O sea aún dentro de tu corazón Cuando estás durmiendo Estás despierto Alabando, adorándole ¿Qué sigue? ¿Qué sigue el día de mañana? Señor estoy en la expectativa ¿De qué manera Señor vas a actuar? ¿De qué manera me vas a bendecir? ¿De qué manera voy a poder bendecir? Que todo lo que tú me has dado Yo pueda bendecir a otros hay diferentes situaciones, pasamos Diferentes pruebas, es cierto Muy difíciles Unas de enfermedad, otras de muerte Otras como les dije De escasez, pero sobre todas las cosas Veamos que el Señor Podemos decir, he Hasta aquí El Señor nos ha Ayudado, diga junto Conmigo, he Hasta aquí el Señor Me ayudó Así es que es importante que recibamos la palabra para este 2022 la palabra profética la palabra que viene del corazón de Dios yo estuve analizando algunos números bueno, algunos capítulos que tienen el número 22 y fíjense que es, es muy interesante cómo, cómo el Señor nuestro precioso Jesús se pasea en toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de, del Apocalipsis. Pero obviamente tengo que, hacer, tengo, tengo que hacerlo rápidamente, porque el tiempo, el tiempo como que avanza muy rápido, ¿verdad? Cuando me doy cuenta ya digo, ay, ¡ay, ya se acabó el tiempo! Y a veces apenas voy en la introducción. Pero con el favor de Dios vamos a lograrlo, ¿sale? Por ejemplo, algunos capítulos que contienen, la palabra de Dios que contienen... El número 22 por ejemplo eh, empezando con génesis 22 que nos habla de cómo dios probó a abraham al pedirle a su hijo para sacrificarlo y aquí la palabra uh, original significa probar significa subir de nivel promover exaltarlo fíjense marquen esto es un rema sí, probar o sea significa subir de nivel significa exaltar promover Así es que si tú tuviste una prueba este año El Señor te está promoviendo para subirte de nivel Y, y, y me, esto es Génesis 22 Pero una de las cosas centrales de este capítulo Es como eh, Isaac que es un prototipo de Jesús O un símbolo de Jesús eh, Cuando Isaac le dice Papá tenemos el, tenemos el fuego, tenemos la leña eh, papá dónde está el cordero, papá se nos olvidó el cordero y le dice su papá Dios proveerá el cordero hijo estaba profetizando que Jesús iba a ser ese cordero que tú ni yo íbamos a ser sacrificados porque el Señor iba a proveer al cordero y ese es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Jesús, el Cordero que fue inmolado Que es digno de recibir la gloria La honra, el poder, la alabanza Dice Apocalipsis 5 Así es que Dios proveerá El Cordero Pero no solamente Dios ha, ha provisto El Cordero, Dios ha provisto Un trabajo, Dios ha provisto Ha suplido nuestras necesidades De acuerdo a sus riquezas en gloria ¿Y cuántos le pueden dar gloria a Dios? ¿Sí? Gracias Señor, Génesis 22 También hay una palabra en el Salmo 22 Donde nos habla de los sufrimientos y padecimientos Que iba a tener el Mesías, nuestro precioso Jesús Y cómo lo iban a vender, a abandonar, a traicionar y a matar Cómo Él debería de pagar nuestra deuda Pero cómo Él derramaría su sangre y se sacrificaría por nosotros También hay otro, otro, otro capítulo que me impresiona Isaías 52 en el verso 22, fíjense aquí por puros 22, 22. <risa> dice Isaías en este capítulo está profetizado que el Mesías vendría del linaje de David y que le sería conferida toda la autoridad al darle las llaves de la casa de David y, le, y que le dice y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y él abrirá y ninguno cerrará y cerrará y ninguno abrirá y lo, y lo confirma en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 cuando dice escribe el ángel de la iglesia a, a Filadelfia y dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre y el Señor te está diciendo que él te, este año te va a dar llaves. Y Él está abriendo llaves Te abrirá puertas, te abrirá puertas Él es la, la raíz de David El hijo de David Y estaba profetizado Isaías 22, 22 ¿Saben? Estamos en el lugar correcto En el momento correcto En el tiempo correcto Él te dará la llave La llave a través de su palabra A través de la oración A través de la intercesión A través del conocimiento de su palabra Para que tú conozcas y sepas Hacia dónde el Señor te está abriendo puertas pero también toma en cuenta que te está cerrando puertas. Así es que cuando se te cierra una puerta, no tengas temor, porque el Señor es el que cierra y abre puertas. Él es del linaje de David. Y obviamente pues tengo que terminar con el Apocalipsis capítulo 22. Qué impresionante. Capítulo 22 es el último libro de la Biblia. El último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22. Recuerden que todo esto va en base en 22, 22, 22. Y habla de la nueva Jerusalén. Habla de cosas nuevas. Vienen cosas nuevas. Gózate y alégrate, porque vienen cosas nuevas para el pueblo de Dios. Es aquí el último capítulo. Sí, es cierto. Y también nos habla de la bendición que fluye del río de Dios, que sale del trono de Dios. Es importante ver que los primeros versículos de ese capítulo nos habla de que Jesús es la fuente de vida, que sale del río de Dios. Y nos habla de los doce frutos que se producen cada mes. Ay, ay, ay. Recuerden una ocasión desde una conferencia de Ezequiel capítulo 47, donde habla del río de Dios. Pero aquí... Apocalipsis 22 Nos está hablando Dice de que cada mes Dará un fruto Cada mes Yo veo la provisión de Dios Cada mes Cada mes No es así como Las 12 uvas que nos comemos Al principio de, de año Que te las comes de vuelta. Bueno ya sabes ¿no? No, no, no Esto es un fruto Cada mes una bendición para cada mes, para enero, para febrero, para marzo, para abril, para junio, para julio, para agosto, para septiembre, para octubre, para noviembre, para diciembre Nos está diciendo que Dios es un Dios de los tiempos, Dios es un Dios de todo el año No solamente de diciembre y de enero, Dios es un Dios de cada segundo, de cada minuto Dios suplirá el parmasá de Dios, la, la provisión de Dios. Él estará sobre tu vida, estará sobre su pueblo, porque esta es una promesa que el Señor nos está diciendo. Y tómala y créela en el precioso nombre de nuestro precioso Jesús. Vemos entonces, nos habla precisamente de un año de abundancia. De un año de bendición. No habla de que cada mes este árbol produce un fruto. No es como como les comenté de las 12 uvas, sino que aquí es un fruto cada mes y nos está hablando de la bendición que viene cada mes. Y hay otro, algo también aquí muy, muy, muy padre, muy muy bonito que es el número 12 que aquí vemos el número 12 nuevamente, el número indica el gobierno de Dios. Gobierno, el número 12 es número de gobierno Existen 12 clases de diferentes frutos Y nos dice que las hojas serán para sanidad de las naciones Las hojas de este fruto será para sanidad Y vemos que en segunda crónica 7.14 dice que Él sanará nuestra tierra Sanará tu cuerpo, sanará tu familia, sanará tu matrimonio Sanará tu, tu negocio, sanará tu empresa, tu trabajo para sanidad de las naciones, no solamente sanidad en mi vida personal, sino sanidad a las naciones, y esto es a través del poder de la sangre de Cristo, sanará tu corazón, sanará tu vida, sanará todo, toda herida que, que tuviste este, este 2021, toda situación difícil que, 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 que tuviste que enfrentar, y que trajo una herida, el Señor dice que Él sanará sus hojas, será para sanidad. Y cuando estaba leyendo hojas, dije, wow, a ver quién trae una Biblia de papel. Ya ven que ya ni las usamos. Casi, bueno, casi. Que por cierto, hay Biblias, ¿eh? ¿Verdad? Para, para actualizarnos. Hay venta de Biblias el día de hoy en promoción de papel, ¿verdad? Miren la Biblia en ahorita. Sus hojas serán para sanidad de las naciones Dale un aplauso al Señor Sí Señor, gracias Jesús Así es que si quieres dar un buen regalo Hay Biblias de muy buen precio Para que puedas adquirirla y llevarla La Palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante Que Toda espada de dos filos Que alcanza hasta partir el alma Las coyunturas, los tuétanos Y disierna los pensamientos Y las intenciones Del corazón Hebreos 4 12 Gracias Jesús Por tu palabra Señor Estuvo bueno Eso de los 22 ¿No? Abríganme, pastor, está... anímenme. No estén tan serios. Yo siento que va, va, viene un nuevo fluir en nuestras iglesias intro. Viene, viene un nuevo mover de parte del Espíritu de Dios. Es algo que he estado platicando con mi esposa. Viene un nuevo ambiente de la presencia de Dios Prepárense Van a comenzar a ver cosas que no habían visto antes Y no se asusten ¿eh? Al contrario Díganle Señor yo quiero Van a ver al poder del Espíritu Santo moviéndose Así moviéndose, moviéndose Cuando menos te imaginas El Señor te va a estar tocando Te va a estar revelando, te va a estar sanando Te va a estar dando palabra de conocimiento Palabra de revelación Mensajes, lenguas si ves a alguien que se levanta y comienza a correr, no te asustes. Va a ser tanta la presencia de Dios, tanta la presencia de Dios. Bueno, me refiero en inmensidad. Prepárate. Hemos declarado este año el año de la bendición, el año de la multiplicación. Bueno, quiero decirles que esto que les acabo de dar nada más fue un... ¿un qué? Como preludio. ¿Qué? Una introducción Entramos al mensaje ¿Sí? El año de la bendición Deuteronomio capítulo 15 Del verso 1 al 6 Prepárense Aquí el título de, 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 lo, de los que ponen los capítulos o sea, ya ven que vienen títulos en la Biblia. Y dice el año sabático. Los que, los que puedan ver, dice un año, el año sabático. Para que se vayan dando una idea. Dice la palabra de Dios, cada siete años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. No le exigirás a su, a su prójimo o hermano que le pague la deuda porque se habrá proclamado el año del perdón y de las deudas en honor del Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor, tu Dios, te colmará de bendiciones. Diga conmigo, el Señor nos colmará de bendiciones en la tierra que él mismo te da para que la poseas como herencia. Y así será siempre y cuando que obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido. Y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que andar pidiendo prestado de ninguna. Dominarás muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Híjole, amado. Si yo pudiera resumir rápidamente, o sea, los que son así ven truchas. Eh, o, sea, la, 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 o sea, es que este, está, está tremendo este, este, este versículo. O sea, vienen, vienen, simplemente fíjense, viene, viene la, lo que es el reposo del Señor, viene el por qué nosotros tenemos que reenfocarnos, viene el por qué tenemos que ver, por qué viene el perdón de las deudas, por qué viene el señorío y el dominio, viene el, el, el por qué vamos a salir de la esclavitud, el quitar las cargas y viene un año de retribución. Lo dije rápido, obviamente, pero lo voy a desglosar, ¿está bien? No se preocupe. Ay, pastor, repítalo. Este capítulo se llama El año sabático. En hebreo, en hebreo, es mitzvah shemitah. Mitzvah shemitah. O sea, la fiesta es la fiesta del del reposo el, y, el, y del jubileo. Mitzvah Shemitah, o sea, no solamente es sabático. Recuerden, sábado significa reposo. ¿Vamos bien? Sábado es reposo. El séptimo día es el día de reposo. Pero no solamente es un, es, un, es un día de reposo, es de jubileo. Y ahorita les explico por qué es de jubileo. ¿Qué tiene que ver esto? Es el año sabático judío donde se deja descansar la tierra un año después de seis años. Y recuerden que en la ley del Señor así está, seis años trabaja. Así como los días, seis días trabajarás y el séptimo día será de descanso, más bien de, de reposo para el Señor tu Dios, de la misma manera seis años se trabajaba la tierra y el séptimo año se dejaba descansar la tierra. Después de haberla trabajado seis años, los cultivos no se deben de trabajar el séptimo año de acuerdo a la orden que el Señor da en este capítulo de Tu Renoma, capítulo 15. Repitiendo este proceso de forma cíclica, en periodos de 49 años, el número 50 sería jubileo, en el cual pasaban siete cosas. O sea, yo ya se las enumeré ahorita, las siete cosas que sucedían. Si ¿Sí están ahí, verdad? Díganle sí, pastor, siga adelante. Se está poniendo bueno esto, está interesante. No se me duerman. Bueno. El séptimo día que es el sábado O día de reposo Fíjense en relación a lo que acabo de leer Siete días de reposo Que son siete semanas Y aquí nos está hablando De siete años sabáticos Que concluían Con el año 50 Que es precisamente El año de jubileo Wow. Ustedes van a preguntar, ¿y por qué el pastor nos está dando toda explicación? Bueno, ahorita les digo, ¿por qué? Les tengo una, buena, una gran sorpresa. <risa> Fíjense, 14 años después de que Josué había entrado en la tierra prometida, se, co se comenzó con este festejo, o sea, el misba de Chemitá, que era necesario que se dividiera la tierra entre las tribus, desde ese, desde ese momento se comenzó a, coment, a, a contar, o sea, desde el momento en que Josué en, eh, entregó a, a, a todas las tribus de Israel que se dividió, desde ese se dividió la tierra y les, les entregó a cada, una, a cada una su parte, desde ese momento comenzó el conteo, precisamente para que se cumplieran, para que se cumpliera esta fiesta de jubileo, esta fiesta del año sabático. El año número 50 se festejaba el jubileo. La palabra aquí, eh, jubileo, es en hebreo es yobel. Diga conmigo, yobel, jubileo. Durante el cual se liberaban a las familias enteras que eran esclavos. O sea, era una fiesta de liberación. Era una fiesta en que se quitaban las cargas. Era una fiesta en que se perdonaban las deudas. Era una fiesta de perdón de deudas. Era una persona en que la gente se perdonaba. Era un año de restitución. Era un año de re retribución. Era un año de restauración. Pero si, si podemos comenzar... Podríamos decir que era un año de reposo Y le hice a propósito re Para que se den cuenta que todo es con La mayoría es con R ¿Si ¿Sí lo captaron? Restitución, re no perdón Reposo, reenfoque Restitución, restauración, retribución Reperdonará <risa> Lo hice adrede Porque No yo ya lo perdoné muchas veces Pues otra vez ¿Verdad? Eso es re <risa> Ya me debe muchas 70 veces siete Ahora, no es un año para que nos quedemos en la cama, sino que es entrar en el reposo de la presencia de Dios. Quiero decirles que 2022, de acuerdo a lo que estamos viendo, si el año judío... 1782, que empezó el día 6 de septiembre del año 2021 y culminará el día 8 de septiembre al anochecer. Se, en el, el pueblo judío entró precisamente en año sabático y nosotros, 2022, estamos entrando también. De acuerdo a lo que estamos leyendo en un año sabático ¿Ahora lo captan? Este es un año sabático Siete días de reposo Siete semanas de reposo Siete años de reposo Multiplicado por, por siete son 49 Digo siete por siete 49 en relación a siete años entramos al año 50 49 que empezó el 6 de septiembre del, del día del año 21 entramos a año sabático año de mitzvah de jubilea. ¿se me explicó? ¿no? bueno a ver otra vez Misbach significa fiesta del día de reposo o fiesta del día del jubileo o del año del jubileo, ¿ok? Bueno, el 6 de septiembre en la, el pueblo de Israel entró en el año 5782 del año judío, nosotros el día de ayer entramos al 2022, ¿sí?, o sea, nosotros, entonces, 2000, perdón, 2022, nosotros estamos celebrando también, como somos el pueblo, somos, nosotros también somos el pueblo elegido de Dios, ¿no? no nada más los judíos, ¿lo recuerdan? Entonces vamos a entrar nosotros también, estamos entrando también a este año de bendición, a este año de reposo a este año de reenfoque, a este año de restitución, a este año de restauración, a este año de retribución. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora, tómenlo, tómenlo, yo lo tomo para mí y lo tomo para ustedes, obviamente. Número uno, año de reposo. Pero les dije, no es un año de dormir, es un año de reposar en la presencia de Dios. Vamos a reposar en su presencia. Dice la palabra de Dios, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es un reposo. Es más, hay una maldición en el libro de Hebreos, dice que no entrarán en su reposo todos aquellos que rechazaron al Señor todos aquellos que rechazaron a Jesús no entrarán en su reposo. Este año de reposo nosotros tenemos que tener el reposo de Dios. Y esto es paz, el príncipe de paz en nuestra vida. El Señor lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Al mundo, La, hay gente Que no, de veras no puede dormir Hay gente que todo el tiempo Está en tensión, hay gente Que todo el tiempo está en problemas Hay gente que todo el tiempo se encuentra En situaciones que no puede vencer Porque están solos Ahora yo no les estoy tratando de decir Que estas situaciones ya no nos van a, ya no, ya no van a suceder En nuestra vida, pero hay una Grande diferencia, una tremenda diferencia Que El Señor dice yo estoy contigo Como poderoso gigante no es lo mismo enfrentarte a una situación cualquiera que sea solo que con la seguridad de que el Señor está contigo. Y la misma promesa que el Señor le dio a Moisés, yo estaré contigo todos los días de tu vida y te daré descanso. No me digan que, que, que Moisés no, no se encontró con situaciones bastante difíciles, ¿verdad que sí? Pero tenía una gran, una gran garantía. La presencia de Dios estaba con él. Seguirán las adversidades, seguirán los problemas, seguirá todo lo que hemos vivido. Pero ¿qué creen? Su presencia está con nosotros. De nada sirve. Aunque que no haya todo esto Si la presencia de Dios no está Entonces habría un gran vacío Habría un gran vacío A lo mejor No tienes nada Pero si lo tienes a Él Lo tienes todo Tú pudieras tener todo pero si no lo tienes a Él, no tienes nada. Así es que entra en el reposo del Señor. Recuerden, el séptimo día, el año sabático, es el año del reposo. Hasta se sentía en un ambiente así diferente, ¿Verdad? Yo quiero entrar en ese reposo. A ver este... ¿Quién está en el...? En el? Ay, no hay teclado ahora. Bueno, oramos, oramos, porque está enfermito. Siempre... Bueno, a ver, pónganle una musiquita, si, si quiera, ¿no? Saben, es importante que entremos en el reposo, en la paz de Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no es como el mundo la da, yo se las doy, dice el Señor, no se turbe tu corazón y tenga miedo, si crees en, en Dios, cree también en mí, Señor, tú eres el príncipe de paz, llénalos de tu paz, llénalos de tu reposo, hay, hay ansiedad, hay frustración, hay, hay estrés por el qué será el día de mañana, qué va a pasar. Muchos han caído en depresión, pero hoy el príncipe de paz les llena y les levanta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor cambia tu tristeza en baile y la tristeza en alegría. Cambia tu lamento en baile. Dice el Señor ciertamente olvidando lo que queda atrás. Te estás extendiendo a lo que está por delante. No se acaban los problemas, pero ya no los estás enfrentando solos, con el Señor a tu lado. Dice el Señor. En su palabra, estad quietos y ver la salvación que viene de mí, porque yo soy tu Dios. Parado y estad quietos, porque esta guerra no es tuya, sino es mía. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Pero también es un año de reenfoque. Si quieres, si quieres, ya, ya, este... Bueno, es un año de reenfoque. Si quieres, nomás, bájale el, el volumen. Es un año en que tenemos que reenfocarnos. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde vamos? Es un año de traer orden en nuestra vida. Es un año en el que nosotros tenemos que ver que si no estabas haciendo lo correcto, reenfócate. Hay ocasiones que puedes estar haciendo tantas cosas, pero no es lo correcto. No siempre lo que estés haciendo, aunque, aunque te esté yendo bien, es lo correcto. Si no está de acuerdo al plano original de Dios o a lo que Él quiere manifestar en tu vida. Una de las cosas que tenemos que hacer es... Reenfocarnos hacia Dios Reenfocarnos hacia, hacia su palabra Reenfocarnos hacia su presencia Reenfocarnos hacia su voluntad En buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Recuerden que dice la nueva versión internacional En el capítulo 1, versículo 1 En el principio, no perdón dice Dios en el principio Crió los cielos y la tierra muy diferente a lo que dice la Reina Valera En el principio Creó Dios los cielos y la tierra O sea ¿Qué les quiero decir? Que pongamos a Dios El nombre de Dios En primer lugar Sobre todas las cosas Este 20, 22 ¿Quieres que todas Las promesas de prosperidad Se cumplan en tu vida Pon el Señor En primer lugar Pon al Señor en primer lugar Ahora, viene, viene un año de perdón, de deudas De acuerdo a lo que lo que acabamos, acabamos de leer Viene un año de perdón, de deudas Lo que eh, a, a, acabamos de leer en la palabra de Dios Dice que serían perdonadas todas las deudas Saben que cuando llegaba el año del jubileo Es que pasan muchas cosas interesantes si alguien tenía deudas se le perdonaban y les acabo de decir que hemos entrado al año de jubileo por lo visto ustedes no tienen deudas los felicito nadie dijo amén, nadie dijo gloria a Dios wow wow era un año de perdón de deudas era un año de perdón de deudas Imagínense ustedes que te digan todo lo que debes, ya quedó cancelado. Sí, todo quedó cancelado, quedó pagado. Ya no debes nada. Y obviamente está hablando de Jesús. Jesús canceló la deuda. Él pagó la deuda con su sangre preciosa cuando se acercaba el año del jubileo inclusive ya, ya de, de acuerdo a, a cómo se iba acercando el año del jubileo que era en el año 50 se bajaban todos los precios porque ya todo costaba menos obviamente porque en el año 50 se, re, se re, restituía o sea se regresaba a su daño original la propiedad era entonces era restitución se re, no solamente se cancelaba la deuda Sino que se regresaba a su dueño original ¿Y qué les, qué, qué, qué les estoy diciendo con esto? Viene un año de restitución Todo lo que te ha sido quitado Todo lo que te ha sido robado Todo lo que el enemigo te quitó Dice el Señor en este año te lo voy a restituir Te, te lo voy a restituir Viene tiempo de restitución yo no sé qué, qué perdiste este 2021 o 2020 o, 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 en, o en todo el tiempo de atrás Pero este año, de acuerdo a lo que estamos viendo De acuerdo al, al año Al año Es restitución viene Y te digo una cosa El Señor no te va a quedar a deber nada 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 porque el Señor no está a favor de las deudas a Él no le gustan las deudas recuerdan que leímos que no, no pedirás prestado y que al contrario prestarás porque el Señor tiene muy claro que el que le prestan se hace esclavo del que le prestó y este año de acuerdo a lo que acabamos de leer es un año de la liberación de los esclavos que se le daba libertad a los esclavos si tú estás pasando por un tiempo de esclavitud esclavitud de vicios, esclavitud de traumas, esclavitud de situaciones que, que, que te tienen ahí atado todavía, de todos los recuerdos del pasado, es, eh, que, el, que el enemigo todavía te tiene encadenado y que no puedes ahí soltarte, pues te tengo buenas noticias. Este año de jubileo es un año de libertad de los esclavos y son libres en el nombre de Jesús y nos está hablando que Jesús nos trajo libertad. Él es nuestro libertador Él pagó el precio estábamos, eh, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Éramos esclavos El, el enemigo nos tenía ahí en, en, la, en el calabozo Pero llegó alguien que pagó la deuda Y dijo, sáquenlo de ahí, yo ya pagué Ya no tienes por qué ser más esclavo Llegó tu año de liberación Te Llegó, llegó tu año de liberación Mitzvah Chemita, el año de la liberación de esclavos. Cuánta gente deprimida, cuánta gente angustiada, cuánta gente eh, que se encuentra todavía encadenada, pero de aquí no va a salir ya nadie encadenado. Tu libertad, el tiempo de tu liberación ha llegado en el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que puedes apoyar este ministerio a través de nuestra página web introiglesia.com diagonal dar y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. Síguenos en Facebook e Instagram como Intro Iglesia. Dios te bendiga.